0: Pop -conf, conf.
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen.
0: La pop, avec le soutien de SACEM Université.
1: Audience et la lettre du musicien.
2: Troisième pop conf de la saison. Je redis le nom de nos invités. Hein. Annabelle Play, chanteuse et compositrice. Brice Batelier, neurobiologiste. Euh, une artiste, un scientifique. C'est le principe des pop confs. Pour aborder donc aujourd'hui cette thématique, monter le son, plaisir ou supplice, vous pourrez donner votre avis, n'hésitez hein, pas d'ailleurs, si pour vous quand vous montez le son c'est un plaisir ou un supplice, dites-nous et surtout dites-nous pourquoi, surtout au-delà de ça, n'hésitez pas à évidemment euh, poser toutes vos questions euh, sur euh, la plateforme, sur les différents euh, réseaux. Elles, elles me seront transmises et bien sûr transmises euh, à nos invités. Pourquoi aborder évidemment euh, cette question Peut-être une question euh, d'autant plus cruciale dans le confinement actuel. On a parlé dans la dernière PopConf notamment euh, comment les environnements sonores euh, pouvaient changer du fait de la crise sanitaire. On la constaté notamment dans le premier confinement avec d'un un seul coup presque une perception d'incidence, un jamais intégrale bien sûr, surtout en milieu urbain. Mais, mais en tout cas, évidemment un volume sonore euh, qui avait complètement euh, changé et, et cette perception à travers de la crise de l'intensité sonore, elle est, elle est très intéressante. Et là aussi sur l'écoute, euh, l'écoute individuelle ou pas, aujourd'hui on est confronté à particulièrement d'écoute individuelle, beaucoup moins dans les lieux de musique et notamment dans les lieux de musique actuelle. Donc cette question du volume sonore, elle, elle se pose aussi et, et, et sans doute d'une autre manière. Donc on va demander évidemment à à, euh, à nos deux, à la fois Annabelle et Brice, leur regard, leur regard à la fois en tant que scientifique et en tant qu'artiste par rapport à ces questions qui impliquent des décibels, qui impliquent des résonances, qui, appellent, qui impliquent le corps et ce qu'on en perçoit, euh, bien évidemment. Mais déjà, moi, j'avais un petit peu envie de, de savoir, avant de rentrer euh, dans le vif du sujet, votre propre écoute à tous les deux euh, de la musique euh, aujourd'hui peut-être est aussi un recul sur comment vous écoutez la musique vous êtes toujours très jeune évidemment mais quand vous étiez un petit peu plus jeune est-ce que ça a évolué bref avant de parler macro on va prendre micro votre propre expérience par rapport à l'intensité du son est-ce que vous l'avez monté est-ce que vous l'avez diminué au fil des années est-ce qu'au contraire vous la remontez au, au fil des années pour mieux entendre peut-être en tout cas quelle est votre propre expérience en la matière allez on commence euh, Annabelle euh, avec vous euh, comment Annabelle euh, est-ce que vous montez le son, est-ce que vous l'avez diminué au fil des années Comment vous écoutez, à quelle intensité le son Un double play en
1: fait, Oui, alors en fait, euh, j'écoute, je pense, de plus en plus fort, mais de moins en moins souvent, j'ai l'impression. Ah. C'est-à-dire que j'écoute de plus en plus le silence, <rire> je, je m'immerge de plus en plus dans le silence, mais par contre, les temps d'écoute sont plus intenses en volume. Voilà, alors qu'avant j'écoutais énormément de musique et de musique très très différente et pas forcément à un niveau élevé, sauf dans les concerts et encore, bon, j'allais à des concerts très différents, musique classique ou musique pop ou autre. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est vrai que j'aime concentrer l'écoute sur cette dimension de la physicalité du son et c'est ce que je recherche, voilà, depuis quelques temps.
2: C'est d'ailleurs cette physicalité du son un peu votre marque de fabrique, hein. euh... Dans, de, dans, dans votre oui, geste artistique. Hein.
1: Oui, oui, c'est oui je pourrais expliquer un petit Bien peu sûr. plus tard pourquoi, mais effectivement, euh, c'est ce que je cherche à, à traverser, à faire traverser euh, au public.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste dans votre propre travail personnel, c'est même aussi d'autres musiques que vous allez écouter plus fort, pour mais mieux dites, vous concentrer.
1: Oui, parce que je me concentre peut-être davantage aujourd'hui sur des musiques expérimentales qui euh, éprouvent ce type d'écoute. Donc, euh, voilà, j'ai... C'est plus un choix actuel d'esthétique de, et d'orientation esthétique.
2: C'est-à-dire que vous avez besoin aussi de ce niveau sonore pour éprouver la musique
1: C'est-à-dire que j'aime euh, l'immersion sonore, j'aime être euh, touchée physiquement par le son. Euh, ça m'apporte beaucoup de plaisir euh, en tant qu'auditrice, spectatrice. Et, et voilà, c'est vrai que oui, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Mm.
2: Et c'est une dernière question, oui. mais, mais, mais qui est aussi pour vos voisins peut-être. Oui. Est-ce que c'est au casque <rire> ou bien que vous, vous mettez la, la, la,
1: Alors, la musique euh, j'écoute un peu au casque, effectivement, mais pour entendre d'une autre manière, bon à la maison, moi j'ai un studio avec des haut-parleurs, une très bonne sono, donc euh, je peux écouter très fort parce que j'habite à la campagne et que c'est aussi parce que je, je fais de la musique euh, intense et très forte que je vis à la campagne, je ne pourrais pas vivre en ville, à, à moins d'avoir les moyens d'un grand studio euh, euh, à sonoriser, mais euh, et sinon, euh, la question, c'était pardon.
2: Et non, mais c'était oui, vraiment ça par rapport oui. à l'intensité si oui, vous écoutez au oui, casque. Oui, voilà. Après, ou euh, voilà,
1: ouais. c'est-à-dire qu'au casque, on entend des choses qu'on n'entend pas toujours sur une sono, et inversement, on entend sur une sono des choses qui ne passent pas au casque, hum. comme des, des infrabasses ou voilà. Donc une réponse de mais...
2: Normand, un peu vous faites un peu les deux. Voilà, voilà, je fais
1: un peu les deux, mais je fais attention quand même au casque avec les hum. musiques que j'écoute et que je produis. Euh...
2: Et vous produisez.
1: Voilà.
2: Brise, Brise votre propre expérience, euh, là aussi, peut-être un peu au fil des années, euh, comment vous écoutez la musique, comment vous écoutez le son
0: Je suis aussi au quart normand, donc je risque de ne pas vous faire une meilleure <rire> réponse. Mais euh, moi, j'ai noté que, effectivement, j'écoute de moins en moins fort, euh, en tout cas l'écoute musicale, dans la plupart des situations. Et une des raisons, c'est effectivement le casque. Avant, j'avais ma chaîne Ifi et euh, j'écoutais fort avec. Euh, maintenant qu'on a des casques, les appareils aussi, d'eux-mêmes, régulent le son pour que ça ne dépasse pas des limites euh, qui soient dangereuses. Et donc, de ce fait-là, j'écoute moins fort. Il y a aussi euh, ma famille qui écoute plutôt moins fort que moi, donc euh, eux aussi, ils ont un rôle. <rire> Avant, je ne les savais pas. Il euh, y a une situation où je pense que j'écoute plus fort, euh, parce que j'entends moins bien, probablement avec l'âge un peu, euh, même s'il n'est pas trop avancé, mais <rire> ça a déjà un effet. C'est en voiture, parce qu'en voiture, il y a du bruit de fond, et là, j'aime bien écouter plus fort pour entendre mieux. Donc, c'est l'exception.
2: Et euh, hum. est-ce que, justement, euh, Brice, euh, votre propre expérience, ou bien, ou bien celle d'Annabelle, euh, par rapport à la perception même, et là, on va aller un peu sur, sur l'angle plus euh, scientifique, euh, par rapport à la, à la perception du son, euh, est-ce que c'est assez révélateur, ou chacun a sa propre expérience, ou non, il y a quand même, euh, évidemment, des, des constantes, notamment euh, ce qu'on dit… Ben, euh, peut-être la, la, la perte d'audition à travers l'âge qui fait qu'on augmente davantage le son, ce type de choses. Comment on voit ou bien c'est vraiment euh, ça dépend des individualités
0: euh, bah, Je peux commencer. Moi, je ne sais pas effectivement répondre précisément scientifiquement à cette question, mais je pense que c'est assez variable et ça dépend effectivement de l'expérience des gens. Si on a des expériences un peu traumatiques avec le son, on va avoir tendance à baisser. Si on a des expériences, si on entend de moins en moins bien, là, on va avoir tendance à augmenter. Donc, la plupart des gens, et je pense qu'il y a 65% au moins des gens qui vont connaître des problèmes d'audition dans leur vie, donc euh, la plupart des gens vont avoir tendance à augmenter le son, mais pas tous.
2: Brice, euh, peut-être juste par rapport à, à cette question-là sur, sur le son, en fait, pour qu'on comprenne euh, vraiment bien et cette question de l'audition, de l'audition, pardon. En fait, le son, euh, il passe comment dans notre corps Il arrive comment ça, ça, ça fonctionne comment
0: Ah. Euh... Ça fonctionne, il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'abord le son. D'abord, c'est une onde, c'est une onde de pression. La pression de l'air qui change très rapidement et qui atteint notre oreille, Et là, elle est captée par le tympan, qui est en fait un capteur de pression comme nos microphones. Et ensuite, le trincement transmet cette, cette, ces fluctuations de pression, ces variations de pression à l'oreille interne. Et là, l'oreille interne, c'est vraiment le convertisseur qui convertit cette information de vibration en une information électrique. Euh, qui est transmise au nerf auditif. Donc, la perception, là, c'est plutôt ce que j'étudie, elle, elle émerge euh, par le traitement de cette information dans notre cerveau.
2: Donc, c'est un grand nombre d'étapes. On on... Donc, il y a un
0: grand nombre d'étapes et chaque étape est assez complexe et il y a toujours des études pour essayer de mieux comprendre chacune de, de, ces, de ces étapes. Peut-être un peu moins sur la mécanique du tympan, mais euh, beaucoup sur, euh, justement, cette conversion entre l'oscillation euh, mécanique et... Euh, L'activité électrique qui se trouve, qui est, qui est euh, présente dans le nerf, et beaucoup, beaucoup de recherches sur euh, la conversion entre cette activité électrique brute, hein, la sortie du microphone, si vous voulez, <rire> et tout ce qu'il faut faire pour construire euh, ce que nous on perçoit. Et là, ce qu'on perçoit, c'est pas exactement ce qui entre dans le système. Il y a beaucoup de traitements qui sont assez compliqués, euh, qu'on comprend de mieux en mieux, mais qui restent assez compliqués, assez mystérieux pour générer ben, ce qu'on perçoit, et puis aussi plein d'autres choses, pour générer le plaisir <rire> du son, etc. Et tout ça, c'est encore assez mal connu.
2: Qu'est-ce qui vous a amené, Brice, à, à vous intéresser euh, sur cet aspect Est-ce que c'était parce que, justement, c'était un aspect relativement méconnu, euh, cette question de la perception
0: du son Ah bah ça, oui, en tant que chercheur, on cherche des questions qui sont difficiles. <rire> Donc, euh, les, le traitement de l'information dans le cerveau, c'est vraiment une, une, une des grandes questions. Moi, je m'intéresse, en fait, depuis le début de la carrière, à, de ma carrière à la perception. Au début, je m'intéressais à la perception olfactive, donc c'était un peu différent. Euh, mais avec les aléas, effectivement, des des, de, de la, de la, des carrières scientifiques et aussi euh, aussi parce que je, je, je viens du j'ai une formation en physique, donc euh, le traitement de l'information, et euh, l'aspect acoustique qui est quand même un domaine de la physique, l'acoustique euh, m'a porté vers cette question en fait de la perception sonore. Et, euh, et sur laquelle je travaille depuis maintenant plus de plus dix ans.
2: Est-ce qu'il y a des points communs euh, entre la perception olfactive et la perception auditive
0: Des points communs, hein, oui. Euh, des points communs. Il euh, y a des points communs dans les principes qu'on suppose pour euh, l'émergence de cette perception. Par exemple, euh, on connaît bien en vision la notion d'objet. Un objet, c'est bien concret pour nous, c'est un objet physique à l'extérieur, mais il y a aussi des objets auditifs. Par exemple, un mot, ça peut être considéré comme un objet auditif. Et il y a aussi des objets olfactifs, un, un, un parfum particulier, un parfum de fraise. Ça, c'est ce qu'on appellera un objet auditif. Donc, en fait, la capacité à générer des objets, ça, c'est une constante entre toutes les perceptions. Ah, très intéressant.
2: Annabelle, quand vous entendez euh, ces propos, euh, évidemment, ce, 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 ces, ces premières explications, et puis on va rentrer en, encore plus dans, dans le détail, mais ces premières explications scientifiques... Vous l'avez dit, hein, votre recherche, je le rappelle, elle, elle se concentre notamment sur la physicalité du son. Il y a le mot physique hein, euh, qui est évidemment euh, euh, l'objet même de, de recherche de, de, de Brice. Est-ce que, vous, votre démarche artistique, elle est portée par euh, un sens, un message scientifique Annabelle
1: Non, euh, oui. Je, je ne pense pas avoir un, un, un message scientifique parce que je n'ai pas la prétention d'avoir les connaissances à ce niveau-là. Euh, ce, que, ce qui m'intéresse vraiment c'est de, de faire traverser un, de, de, moi en tant qu'artiste, de traverser un état et de le faire traverser à un public. Donc euh, un état qui nous transforme en, fait, qui peut aller euh, du, qui peut euh, évoquer à la fois la simple notion de voyage, euh, géographique, mais aussi euh, une forme de transformation d'état de conscience, en fait. C'est ça que je recherche à travers euh, le, le son et à travers la création, et les créations que je, je mets en place. C'est vraiment changer d'état de conscience et, et vivre physiquement, et que cela passe par la sensation et du coup par le corps. Donc quand vous parliez des des correspondances olfactives mmh. et, et sonores. Euh, moi, je sais que certains sons vont cer déclencher de manière certaine des souvenirs aussi euh, olfactifs et, et, et créer, recréer un, un, ou un imaginaire ou faire remonter à la surface des souvenirs aussi.
2: Donc, c'est la perception du son, oui. euh, vous avez dit, notamment euh, dans le corps, oui. mais pour que ça touche le cerveau.
1: Eh bien, je pense que oui, ça, forcément, ça passe par le cerveau, mais ça passe aussi euh, par la vibration euh, au niveau de certaines zones du corps qui, euh, qui vibrent selon, je pense, certaines fréquences aussi. Je, je n'ai fait de thèse là-dessus mais je le ressens bien quand je travaille ou quand je vais au concert selon les, les fréquences euh, c'est plus le bassin qui va recevoir l'onde sonore d'autres moments ça se passe plus au niveau du cœur ou plus au niveau du thorax ou au niveau du cou euh, voilà il ya vraiment aussi euh, une transmission d'ondes euh, euh, par, euh, par le corps et les os aussi, qui sont, je pense, euh, euh, qui, qui, où il y a une transmission osseuse de la vibration, il me semble, euh, jusqu'aux dents, je crois bien.
2: C'est terrible, Annabelle, ça donne oui. tellement envie d'aller au concert quand vous décrivez tout ça. Là, on oui, sent aussi le manque, hein. oui, le, ben... le, le manque physique. Oui, oui. Pour, pour
1: c'est oui, ça. ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai la chance de pouvoir me faire mes propres concerts. Je travaille <rire> dans mon studio. Mais c'est vrai que les jours, par exemple, où je ne suis pas très en forme, où j'ai une baisse d'énergie, il suffit que je me mette aux machines et que, on va dire aux instruments, ce sont des instruments, euh, et que j'amène comme ça des, des, des ondes, que je commence à construire une superposition d'ondes de différentes fréquences et je me sens déjà mieux.
2: C'est très aristotélicien hein, ce que vous dites, mmh, hein, c'est la, oui. la musique qui réunit le corps et, et, et l'esprit. Oui. Brice, quand, quand vous entendez la, la, la démarche d'Annabelle et toute cette description, euh, c'est du sensible ou non Ça obéit vraiment à des, aussi à des principes scientifiques Brice Batelier
0: il y, a, il, y a, il y a vraiment plein, plein de choses qui nous intéressent et qui nous fascinent dans ce qu'a suggéré Annabelle, le lien, euh, et à différents niveaux, euh, le lien entre le corps et le, euh, et le, et le son et la perception. Euh, au, au premier niveau, au, au niveau le, le, le plus bas périphérique, je dirais au niveau de la, de la transduction sonore, et, et, et Annabelle a parlé de la conduction osseuse, donc ça c'est tout à fait vrai. Euh, il y a deux manières de percevoir des sons c'est celle dont j'ai parlé au début à, à travers le tympan qui est la, la manière principale pour capter des mouvements de l'air mais il y a aussi effectivement tout ce qui va être vibration à travers des os et ça c'est très très, très très important pour la perception de notre propre voix par exemple parce que notre voix elle vibre à l'intérieur de nos os et elle vibre aussi dans l'air et en fait comme il y a cette conduction osseuse nous on entend notre voix à travers les deux et donc du coup euh, quand on s'entend parler euh, dans un enregistrement, par exemple, sans produire nous-mêmes notre voix, on se reconnaît pas en général. C'est La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que justement, on n'a pas la conduction osseuse dans ce cas-là. Ça, c'est quelque chose qui a été décrit depuis longtemps, et même, je crois que Malraux en parle dans la condition humaine, euh, cette, cette, cette impression d'étrangeté qu'on a quand on, quand on s'entend. Et donc ça, ça vient d'un principe physique de base, et le fait qu'il y a cette conduction osseuse et qui nous donne une autre perception. Après... Euh, L'autre chose très intéressante, c'est euh, ressentir euh, la, le son, la musique euh, dans différents endroits du corps. Alors, il peut y avoir effectivement, si on parle de certains, de certains sons comme les basses, euh, il peut y avoir une perception effectivement du son qui n'est même pas auditive, en fait, qui est tactile. Et en fait, le fait que. C'est ben, une question de fréquence. Faire... Oui, c'est ça. Les basses fréquences vont faire résonner notre. Euh, par exemple, la poitrine euh, vont entrer en résonance. Et ça, on va le sentir physiquement comme, euh, comme, comme quelque chose qui nous touche. Donc, ça, c'est de la perception tactile. Les gens utilisent des ultrasons pour détruire des caillots. Ça, c'est utilisé en thérapeutique. On peut détruire des choses dans le corps avec des ultrasons focalisés. Donc, on peut s'imaginer que si ça, c'est pas maîtrisé, on peut l'utiliser comme une arme. Ça, on le voit dans certains films de science-fiction. Je pense. Moi, bon, je connais pas très bien la, la recherche militaire, mais je pense pas que ce soit des choses qui se. Euh, qui soit vraiment développé en ce moment, mais, mais en tout cas, c'est tout, tout à fait réaliste. Par contre, il faut des sources euh, sonores vraiment très, très fortes. <rire> Puis la première chose qui sera détruite, ce sera notre tympan, évidemment. sauf avec les ultrasons. Donc, il y a aussi d'autres phénomènes au niveau perceptif maintenant, donc plutôt au niveau du cerveau, qui lient en fait, la perception sonore aux autres perceptions. Donc ça, c'est plutôt des phénomènes, euh, entre guillemets, illusoires, qui sont vraiment internes. Euh, et euh, bon, ça arrive chez, de manière très très forte chez des gens qu'on appelle synesthètes. Alors ça sonne un peu comme une maladie, mais c'est pas une maladie. Euh, mais effectivement, à certaines personnes qui sont plus sujettes à ça, il y a des gens qui en fait associent euh, une certaine modalité sensorielle avec une perception dans une autre modalité sensorielle. L'exemple le plus connu, c'est euh, les poèmes de Rimbaud où il parle de concordance entre les couleurs. Et les mots, etc. Donc il y a des gens qui sont très sujets à ça. Y il y a une synesthésie, avait écrit, euh, des œuvres et imaginé même de, de, de,
2: des poèmes symphoniques avec des, des couleurs projetées parce qu'il était dans cette dans cette dans cette dimension là.
0: Pardon. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et, et cette synesthésie, il y a une, un type de synesthésie qui existe, par exemple entre la perception sonore et la perception tactile. Donc il y a des gens qui ont des, mmh. des perceptions tactiles, un peu comme ce que décrivait Annabelle, euh, qui euh, euh, viennent en fait de sons. C'est simplement qu'il y a une interaction entre le système qui traite les sons et le système qui traite euh, la perception tactile et que euh, les deux en fait euh, euh, se passent des informations et il y a une sorte de... Et ça se traduit,
2: ça se traduit comment, euh, Brice C'est-à-dire, par exemple, j'entends un son aigu et je lève le bras ou...
0: Non, non c'est j'entends un son aigu et je ressens une vibration ou je ressens un, un sentiment euh, dans mon corps, euh, donc euh, dans ma poitrine... Euh, donc, euh, tout à fait comme. Euh, et ça peut être. Bon, il y a des gens qui sont vraiment très sujets à ça, mais je pense que c'est un peu des personnes particulières qui décrivent des phénomènes qui peuvent tout à fait se passer normalement dans notre cerveau, en lien effectivement avec des mémoires, avec des états émotionnels. Et donc, euh, ce que décrit Annabelle, moi, ça me paraît tout à fait. Euh, on le dit souvent qu'on ressent le sang dans son corps et ça, ça peut venir de ce type de phénomènes qui sont extrêmes dans certaines situations, dans chez dans certaines personnes mais qui, même chez des personnes normales, existent en fait. Il y a des liens entre différentes modalités sensorielles. Et
2: tout ça sans substances illicites, hein. on est bien d'accord Alors, ça peut beau... être potentiel par <rire> des
0: substances illicites, oui.
2: <rire> mais ça peut aussi l'être.
1: Tout à euh... fait. Oui, oui euh, en ce qui me concerne, c'est vrai que je ressens et, et toute une gamme de... De, 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 de vibrations dans le corps en fonction des sons que, que j'émets ou que je, je reçois et euh, sans substance illicite aussi il y a, y a cette expérience que vous devez connaître j'imagine Brice qui euh, consiste à envoyer une onde dans une oreille et la même onde, un coma en dessous, au-dessus, dans l'autre oreille et qui, met, euh, qui active les ondes alpha du cerveau qui met le, le cerveau en état de, de détente profonde et, et de voilà qui est, est utilisé. Enfin, cette technique est, est utilisée dans certaines pratiques euh, ou médicale, enfin, médecine parallèle, mais, euh, mais aussi dans des, comment dire, des pratiques qui peuvent euh, amener à la relaxation à travers le son en fait.
0: Ça, il y, 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 y a plusieurs choses. Il y a des, des gens qui essaient d'utiliser ça dans le sommeil pour améliorer la qualité du sommeil, euh, pour essayer de synchroniser le son et les ondes. Ça, c'est pas encore ça a été prouvé euh, d'une certaine manière chez des animaux, chez l'homme, c'est plus compliqué. Puis c'est sujet à variation entre individus. Et donc c'est pareil en fait pour ces thérapeutiques. Euh, C'est-à-dire
2: qu'on toujours... dormirait mieux si on aurait un son décalé.
0: Ah, en fait, le sommeil, c'est lié, dans, dans le sommeil, on a des ondes cérébrales et il y a des gens qui ont montré que, en fait, le son permettait de, de générer euh, certaines ondes et qui sont considérées comme bénéfiques. Euh, qui, il y a plusieurs états de sommeil et donc, euh, un état, les états les plus reposants, en fait, correspondent à certains types d'ondes et euh, des gens ont noté euh, dans des expériences chez, chez l'animal euh, que euh, des sons pouvaient produire euh, des ondes, entre guillemets, bénéfiques. Et donc, euh, et donc euh, il y a des, des initiatives pour essayer de reproduire ça euh, chez, chez l'homme et, euh, et ça marche dans une dans une dans une dans une certaine mesure mais bon, chez l'homme c'est toujours plus compliqué parce que chacun a son historique ouais. on n'est pas des rats et donc euh,
1: et...
0: il y a des variations entre individus. Ouais. Il y a un côté psychanalytique qui est aussi.
1: Bah, pas forcément. Moi, je l'ai pratiqué. C'est vrai que c'est on... on atteint un état de relaxation assez, je trouve, facilement avec ce... ces exercices et ce... ces sons qui sont diffusés dans les oreilles. Je trouve... Enfin, bon, je... je pense que je ne suis pas la seule à être sensible à... à ça. Et si je peux me permettre aussi par rapport aux autres sens. Il se trouve que moi, je perçois la musique aussi de manière euh, en volume. Euh, alors, je ne vois pas forcément les volumes, mais j'associe les sons vraiment à, à l'espace, en fait. Et du coup, euh, par exemple, euh, euh, développer un morceau qui, par exemple, part d'une fréquence assez fine, et qui va petit à petit euh, s'intensifier, pour moi, je le, je le conçois aussi dans l'espace. Donc, il y a, y a cette dimension de, oui, de, de volume, euh, en presque 3D, euh, ce lien euh, de perception. Alors là, ce n'est pas physique, mais mmh. ça touche à la perception.
2: C'est Goethe hein, qui disait que la musique, c'est de l'architecture muette. Ouais, Donc là, on en a un petit peu la, la preuve et c'est Renzo Piano, plus proche de nous, hein, le fameux architecte qui disait que pour lui, c'était la musique qui était de loin l'art la, le plus proche euh, de l'architecture. Donc, on voit un peu ces espaces sonores qui s'inscrivent euh, au, aussi là-dedans. Et, et je fais un lien aussi par rapport euh, à l'acoustique. Vous, vous en parliez, euh, euh, Brice. Et, et notamment, quand on traite de la question de, de l'acoustique des, des lieux de musique, des salles de concert, il y a une dimension qui arrive très rapidement quand on parle avec des acousticiens, la psychoacoustique, euh, qui fait qu'on entend mieux dans un lieu où l'on s'en sent bien c'est-à-dire par exemple on explique que si on met du bois tout autour dans une salle c'est pas forcément pour des qualités de restitution du son au sol oui pour la, pour la propagation du son mais pas tellement mais par contre les gens vont se sentir bien et vont mieux entendre euh, et donc cette notion un peu de psychoacoustique. Euh, et, et donc j'avais envie de l'interroger par rapport à la question de la perception du son et, évidemment du côté un petit peu aussi peut-être presque subjectif euh, on me disait les acousticiens me disaient mais l'acoustique c'est une discipline que parfois certains scientifiques regardent avec un peu de méfiance parce que on n'a pas toujours la rationalité euh, totale. Comment vous, vous voyez les, les choses Est-ce qu'ils vous prennent aussi un petit peu parfois pour des, pour des fous, les, les collègues, euh, sur cette idée de rationalité
0: ou pas ben, Non, mais oui bah, toujours en science, on, de toute façon, on s'envoie des arguments <rire> sur la rationalité puisqu'on est à la limite de ce qu'on comprend et de ce qu'on ne comprend pas. Il okay. y a effectivement beaucoup de débats. Il y a des choses qui ne sont pas sûres dans, dans nos théories. Donc ça, ça c'est clair. Euh, sur le fait que l'environnement sensoriel est vraiment important pour la perception sonore. Et en fait, ça, c'est vrai pour n'importe quelle perception. Par exemple, nous, on a une étude où on a montré euh, aussi chez des animaux que, en fait, euh, la, le système visuel euh, fonctionne mieux quand on joue des sons en parallèle. Donc euh, ça, on peut le mesurer directement en mesurant la qualité de l'information qui est euh, encodée euh, dans les réseaux de neurones du système visuel. Et cette, euh, cette information, elle est meilleure quand on a du son euh, joué en parallèle, certains sons, en particulier des sons forts <rire> dans, dans, notre, dans, notre, dans notre étude. Et il y a des études opposées qui montrent euh, chez, euh, chez, dans d'autres expériences euh, que la qualité de l'information auditive est meilleure quand il y a de l'information visuelle. Donc, euh, l'environnement est vraiment extrêmement important. Euh, et ça, ça peut être tout simplement lié au fait que, ben, nous, comme n'importe quel animal, on vit dans un environnement qui est multisensoriel et donc notre cerveau est construit pour gérer ces environnements multisensoriels qu'on a tendance un peu à oublier parfois en science, justement des fois en psychoacoustique, on met les gens dans des boîtes euh, qui sont insonorisées, etc., où on veut contrôler tous les stimuli, mais c'est vrai que la perception réelle elle, elle se passe dans des environnements qui sont compliqués et plein, plein de stimuli.
2: C'est marrant parce qu'on pense évidemment à un, à un auteur, un compositeur euh, qui avait un peu théorisé ça, c'est Richard Wagner, qui parlait de l'art total à Gesam où pour lui, évidemment, tous les arts devaient se mêler pour arriver à un seul, euh, voilà, euh, grandiose un peu aussi euh, euh, Nietzsche. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, Annabelle, justement, de cette idée où l'image doit être là par rapport euh, à la musique et cette, euh, cette présence-là, ou bien vous, vous êtes quand même plutôt… une une ayatollah du sonore pur
1: Non, non, euh, bah non j'aime beaucoup euh, justement travailler avec euh, l'image. Je travaille avec des vidéastes euh, comme enfin, Alexandra Radulescu, Hugo Arcier. On a développé euh, des lives audiovisuels justement où il y a en plus euh, un lien audio réactif ou alors un jeu en direct euh, entre. Euh, les deux, la vidéaste et moi. Donc, euh, je, non, non, je ne suis pas du oui. tout une ayatollah du sonore. Au contraire, je, je trouve intéressant, de, tout est lié pour moi. Même là, je travaille avec euh, une danseuse, Marcella Santander, et effectivement, euh, euh, tout interagit. Et, et non, non, je trouve ça plutôt même euh, très riche. Et ouais. Les, les différents médias s'enrichissent les uns, les uns des autres et résonnent. Il mmh. euh, y a cette question d'onde toujours, de mouvement qui est renvoyé euh, par rapport à un son au niveau chorégraphique. Enfin, il y a vraiment des interactions euh, permanentes.
2: Ça se nourrit et parfois, euh, ça, voilà, oui. le, le message passe euh, oui, plus oui, oui. dans un contexte oui, oui. Euh, pluridisciplinaire.
1: Oui, moi j'aime beaucoup cette notion-là d'immersion y compris à travers différents médias euh, euh, rassemblés, en fait.
2: Brice, euh, par rapport à la question de l'intensité sonore, est-ce qu'on euh, voit euh, dans la perception euh, les études par rapport euh, au degré au d'intensité degré euh, Qu'est-ce que ça change, en fait, de monter ou de baisser le volume d'un point de vue scientifique sur la perception
0: Alors, il faut voir qu'en fait, le volume, c'est quelque chose qui est relatif euh, c'est mesuré avec une échelle logarithmique en fait, qui est une échelle logarithmique, euh, qui est une échelle relative par rapport à une certaine référence. Donc, euh, cette échelle, elle part de zéro. Le zéro, c'est le plus petit volume qu'on puisse entendre, zéro décibel. Et donc, euh, cette échelle, elle permet de, de comparer euh, différents niveaux. Et en, en général, on compare le volume par rapport à un niveau moyen, par rapport au niveau sonore en, environnant. Donc déjà, ce qui est très important, c'est qu'augmenter le volume, ça permet de mieux percevoir par rapport au niveau sonore environnant. Et ça, c'est le, le premier effet. Et ce qu'on voit, ça on le voit très bien en fait dans, dans le cerveau, c'est-à-dire que monter le, 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 le son pour un son donné, ça permet en fait d'évacuer les informations parasites qui sont autour et qu'on voit disparaître en fait dans les réseaux neuronaux les sons, quand, justement, quand on monte cette intensité pour un son donné. Et ça, il y a des explications physiques, enfin biophysiques, bio je dirais, à ça, déjà dans l'oreille interne, et puis il y a aussi des, des processus dans le cerveau central.
2: Et est-ce que c'est lié aussi, euh, derrière, à la question des, euh, des fréquences euh, Est-ce qu'il y a vraiment une alliance entre telle intensité, avec telle fréquence, aiguë, médium, grave
0: alors, on n'a pas la même perception du volume pour les différentes intensités. En fait, il y a des intensités qui sont optimum pour nous. Euh, C'est autour de 1000 Hz, donc de 1000 oscillations de euh, la pression sonore par seconde. Là, c'est l'optimum pour l'homme, mais ça va dépendre, en fait, ça, ça, dans le règne animal, on voit des grandes différences pour cet optimum.
2: C'est-à-dire Donc,
0: on entend moins bien les basses fréquences et on entend moins bien les hautes fréquences par rapport à cet optimum. Ça, par contre, ça, c'est vrai pour, tout, pour tous les animaux. Donc, nous, à partir de 20 000, euh, 20 000 battements par, euh, par seconde, on n'entend plus rien du tout. Euh, mais il y a d'autres animaux, comme les souris ou les chauves-souris, qui vont entendre très bien. Euh, euh, par contre, les souris, elles, elles ne vont pas entendre en dessous de 1000 Hz. Euh, euh, et puis, il y a une gradation à l'intérieur de ce qu'on peut entendre. On entend, chez l'homme, on entend plutôt moins bien les hautes fréquences. C'est d'ailleurs ce qu'on perd en premier quand on, on commence à avoir des problèmes auditifs. Euh, on perd en premier les hautes fréquences. Euh, donc, on va avoir un problème de, de niveau sonore minimum, euh, euh, pour les, ces fréquences-là.
2: Et pas, et pas le grave. Ou euh,
0: est-ce qu'il y a non, quand même tendance le à lisser, non le,
2: gra le grave. Non, non c'est les...
0: asymétrique. C'est vraiment, ouais, euh, ouais. c'est vraiment. En fait, c'est que la, le récepteur, en fait, l'oreille interne qui fait la transformation entre l'onde sonore et euh, ben, le, le signal électrique. Cette oreille interne, en fait, elle décompose les fréquences sur euh, cette cochlée, qui est en fait un petit escargot. Ouais et euh, les hautes fréquences sont perçues au début de l'escargot, sont détectées au début de l'escargot, et les basses bas fréquences à la fin. Et en fait, euh, il se trouve que c'est des cellules ciliées qui sont sensibles aux, aux hautes fréquences, qui sont à l'entrée de l'escargot, <rire> euh, qui sont les plus sensibles. Ça, c'est un truc qu'on comprend pas forcément tout complètement, mais qui sont effectivement les plus sensibles aux problèmes de hautes intensités sonores, et donc celles qui disparaissent en premier.
2: Donc maintenant, on comprend pourquoi les chefs d'orchestre âgés ont du mal à entendre parfois le piccolo ou le... Ou le eh, exactement,
0: exactement. <rire> Et, Et ça, ça se produit naturellement, fait même, même sans problème. En fait, les, les jeunes entendent jusqu'à 20 kHz, donc jusqu'à 20 000 Hz. Euh, euh, moi, déjà, je n'entends plus euh, ces, ces fréquences-là.
2: Donc, c'est là où on voit si on est jeune ou on est plus jeune, en fonction, en fait, de ça. Voilà, sa mais ça dépend des
0: gens. Hein. J'ai un collègue qui euh, <rire> a le même âge que moi, quasiment, et lui, il entend tout ça très bien. Par contre, il voit moins bien. Donc...
2: <rire> <rire> voilà, il y a un rattrapage. Il
0: y a un rattrapage. Et, <rire> et,
2: et est-ce que... Peut-être c'est une question totalement stupide, hein, je me permets. Euh, J'ai fait un bac littéraire, donc vraiment, je Voilà. Mais euh, je me donne quelques excuses. Mais est-ce que ça a évolué au, au fil des siècles, cette perception euh, de l'homme Est-ce que son... Euh, Où est-ce que ces degrés, ces volumes ils restent, euh, Où est-ce qu'on n'a pas d'études tout simplement pour mesurer ça sur le temps Je
0: pense qu'on n'a pas d'études peut-être que des historiens en musicologie en savent plus <rire> <rire> euh, mais ce qui a évolué c'est effectivement l'environnement sonore donc est-ce qu'on s'est déjà adapté à ça Normalement les échelles de temps d'évolution euh, du, bah, du cerveau et des systèmes biologiques sont plutôt plus lentes donc euh, je dirais non, ça n'a pas évolué mais il y a des choses intéressantes au niveau de l'évolution animale sur, sur justement cette perception sonore, mais Ça chez l'homme, non, on ne sait pas. Ouais. Sur l'évolution animale bah, Sur l'évolution anim animale, il y a des trucs super intéressants. Par exemple, il y a une théorie, évidemment c'est difficile à vérifier parce qu'on n'était pas là à l'époque, mais euh, euh, donc les reptiles et donc les dinosaures desquels descendent les oiseaux euh, ils entendent pas les très hautes fréquences. En fait, ils en, ça s'arrête assez vite vers 10 000 hertz. Et donc, les premiers mammifères sont apparus au moment où ces reptiles dominaient le monde, hein, les dinosaures dominaient le monde. Et euh, chez le mammifère, on a eu l'apparition en fait de la perception des très hautes fréquences. Et donc, les gens pensent que ça s'est apparu parce que c'était un avantage sélectif pour les mammifères. Ça leur permettait de survivre mieux euh, en communiquant à très haute fréquence pour pas être entendus par les dinosaures. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on retrouve encore cette différence. Les oiseaux qui descendent des dinosaures, eux, n'entendent pas les très hautes fréquences. Et c'est encore euh, les prédateurs de certains mammifères, comme les souris, qui, elles, entendent des très hautes fréquences. Donc, il y a plein d'adaptations comme ça qui, pour, euh, qui sont écologiques, probablement, à l'environnement sonore. Bon, il y a des choses qui sont sorties de ça. Par exemple, les chauves-souris ont, ont pu utiliser des très hautes fréquences et des mammifères. Et elles ont pu utiliser les très hautes fréquences pour faire de la détection ultrason pour pour scanner leur environnement. Donc ça, c'est des choses qui, qui ont dérivé de cette évolution, de la capacité d'utiliser les hautes fréquences. Mais à la base, la théorie, ça serait que ça a permis de mieux survivre dans un environnement dominé par des dinosaures.
2: Donc, une autre euh, une, une lecture sonore euh, passionnante. Annabelle, euh, quand vous entendez notamment oui. tout, euh, tous ces exemples, oui. euh, est-ce que ça rebondit Mais, par rapport à, à oui. votre débat Alors, juste
1: par rapport euh, à l'écologie euh, sonore, c'est vrai que je lisais récemment que certains oiseaux entendent certaines... et communiquent à partir de certaines fréquences et qu'avec la pollution sonore, leurs messages sont brouillés et que du coup, il euh, y a des problèmes de communication dans certaines espèces... Euh, Animal aussi, enfin voilà, c'était pas vraiment par rapport au dernier point yes. qu'évoquait Brice, et, et j'avais envie de revenir en par une question en fait euh, par rapport à ce que vous disiez, Brice, du fait que quand on élève et qu'on écoute un son fort, d'autres euh, euh, actions du cerveau euh, s'arrêtaient en fait, c'est ça parce que. Mmh. Ce que moi j'éprouve quand je vais au concert, euh, musique dite noise, brutiste, euh, ou musique expérimentale, quand je joue, et en particulier ce qu'on appelle ces moments noise, mais attention, je ne fais pas que ça. Hein. Ce sont des, souvent des moments liés à des structures musicales qui sont construites et qui font partie du processus de passage, d'évolution de, dans le morceau. Mais j'ai souvent la, la sensation d'une forme de sidération, qui fait que la pensée est, est gelée et que euh, les, presque il euh, y, y a une forme d'extase et de presque de, de jouissance parce qu'il y a, y, a, y a comme une forme d'abandon des limites aussi euh, du corps où on est à la fois euh, on, on ne sait plus même très bien d'où vient où est la source du son parce que quand c'est très fort on est aussi traversé pleinement par le son, on a même la sensation qu'il vient de nous et qu'il nous enveloppe et qu'on fait partie de ce tout et euh, et du coup et que ça dépasse euh, l'action d'analyser, de penser, de de d'avoir un esprit critique ou alors on se ferme complètement et on refuse et mais par contre si on accepte ce mur de son il y a euh, du coup aussi beaucoup de plaisir et, et même j'ai la sensation alors ça dépend si comment les musiques sont construites parce que ça peut être euh, très structuré à l'intérieur d'un mur de son en travaillant sur euh, différentes fréquences en les amenant d'une certaine manière j'ai même la sensation qu'on peut vivre des mirages sonores alors bon je, je sais pas très bien analyser tout ça mais euh, est-ce que, voilà, c'est lié au fait que, justement, certaines actions du cerveau euh, s'arrêtent lorsqu'on est dans une écoute comme ça
0: euh, bah, Je pense que oui, et je pense qu'il y a aussi d'autres choses derrière que je peux essayer de, de développer. Euh, effectivement, les, le, le son fort va, au niveau de l'oreille, déjà supprimer les informations sonores qui sont, qui sont moins fortes. Euh, mais après, il y a un autre mécanisme euh, qui est que plus euh, un stimulus est fort, plus il va capter l'attention. Euh, et donc, ça, c'est un mécanisme qui se passe, par contre, à plus haut niveau dans les structures euh, vraiment euh, finales euh, du système auditif, par exemple. Et donc, euh, ce système attentionnel, lui, il est multisensoriel. Donc, on peut euh, et on va avoir... Si on, a, si on fait attention à un, à un stimulus sonore, à une entrée sonore, si on fait attention à son voisin quand on parle en voiture, on va avoir un peu moins d'attention visuelle. Donc euh, ça, plus on monte le son, plus on va, notre attention va être détournée. Et donc, je pense que ça, un, ça, ça peut être un des, un, un, une des raisons pour lesquelles vous, euh, vous voyez ces effets. Après, il y a aussi d'autres choses qui, à mon avis, sont super intéressantes par rapport à, à la musique et à la notion de, de plaisir que vous évoquez. Euh, c'est que c'est aussi des choses, en fait, qui... Sont, qui ne sont pas constantes entre tous les individus, c'est des choses qui s'apprennent euh, euh, et qui euh, se développent avec l'expérience de l'individu. Par exemple, il y a des choses même très très basiques comme la consonance euh, de certaines notes ou leur dissonance. Euh, là, ça a toujours été une grande question de savoir si c'était quelque chose qui était inné ou quelque chose qui était acquis. Et il y a très récemment une étude qui a montré, que, euh, ou en tout cas qui suggère très fortement, que c'est en fait acquis. Et comment ils ont fait ça ils ont été en fait des chercheurs américains qui sont allés en Amazonie, ils ont trouvé une, euh, un peuple qui a été vraiment euh, quasiment jamais ou jamais en contact avec la musique euh, européenne. Et ils leur ont demandé, ils ont fait des tests sur ces gens euh, euh, sur leurs préférences sonores et en particulier sur des sons très simples, des consonances entre différentes différentes notes. Et ils ont trouvé que euh, bah, les consonances habituelles qu'on mesure chez, chez, chez nous, chez les gens de la civilisation occidentale, ne euh, bah, se retrouvent pas chez, euh, chez ce peuple. Et donc ça, ça suggère qu'en fait, euh, bah, notre préférence sonore, elle est, elle est apprise. Donc on, en fait, on, dans une démarche artistique, on peut apprendre aussi à apprécier certaines choses que peut-être d'autres n'apprécieraient pas. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très, très intéressant avec la musique et la la perception sonore, ça va au-delà même de la perception, c'est l'apprentissage et la relation entre émotion et perception. Donc vraiment des différences culturelles. Là. Ah, c'est des différences culturelles, oui, effectivement. Euh, mais euh, il mais ouais. y a des différences culturelles entre...
1: Oui, oui, et, et, oui, oui, et même tout. au sein d'une même culture, voilà, les... Au sein d'une même culture,
0: il y a des grandes oui, différences.
1: Voilà, c'est ça. Les, les musiques expérimentales... Euh, ouais. euh, sont, sont peu écoutées peut diffuser, je, je pense que oui, il y a un cheminement euh, à faire et que tout le monde peut bien sûr écouter. Hein. Moi, je, je trouve qu'on n'en entend pas assez en concert et, et en spectacle et que ça n'est pas assez défendu euh, par euh, les lieux de diffusion, les théâtres, euh, C'est pas assez présent, mais effectivement, il y, y a un cheminement à faire aussi. Mais ça, selon des personnes, euh, selon sa, fin, ça peut être inné aussi, cette, ce goût, cette appétence pour euh, ce type d'esthétique.
0: Ah, probablement, oui. ouais, Ce qui est spécifique ouais, des, ouais. des musiques expérimentales, ouais, c'est de ouais. trouver des, des, des résonances internes ouais, qui sont vraiment ouais, rares et qui ouais. sont difficiles à trouver. Il ouais. euh, y a cet aspect-là aussi. Ouais.
1: Ouais. C'est un y peu une des...
0: exploration comme ce qu'on fait, j'ai l'impression. Voilà. De... Voilà.
1: Oui, oui c'est une exploration. Une exploration et... Par de, contre... Du voilà, il faut l'offrir au plus grand nombre parce que si on ne la connaît pas et si on n'y a pas accès, on ne peut pas, pas l'appréhender, en fait, tout simplement, déjà.
2: Alors, je me permets, parce qu'en direct, on a quelques réactions, euh, déjà, par rapport à nos propos. Euh, tant mieux, d'ailleurs, n'hésitez pas, racontez-nous euh, même vos propres expériences sonores, si pour vous, le son c'est un plaisir ou un supplice, la thématique de notre échange de, de cette fin de journée, n'hésitez pas. En tout cas, euh, déjà, euh, deux opinions. La première qui fait référence à, à la question qu'on était allé presque sur un terrain militaire hein, par rapport à la, à la question de la, de la, de la puissance sonore et est-ce qu'elle peut être destructeur. Quelqu'un de faire une référence à une ancienne publication de la revue des Deux Mondes, euh, sans doute pas signée Pénélope Fillon, mais en tout cas une... Je, un journaliste euh, qui apprenait qu'un physicien, le professeur Gavro, peut-être vous le connaissez euh, Brice, a développé des recherches à propos de la capacité de destruction des infrasons à condition d'augmenter leur puissance mécanique et les dimensions des émetteurs. Je cite hein, cet article, a priori, il serait capable d'anéantir des villes. Donc on pourrait détruire des villes avec euh, des infrasons. Euh, et un autre exemple qui nous est cité euh, par quelqu'un d'autre sur un quatuor de clarinette, euh, le quatuor Les Anches en T. Euh, en deux mots avec le jeu de mots qui s'entend euh, qui a créé des concerts avec des gilets vibrants qui réagissent à la musique pour les personnes malentendantes c'est-à-dire que d'utiliser justement par rapport à cette question euh, un petit peu de, presque de synesthésie pour les, les, les personnes malentendantes euh, est-ce que vous souhaitez réagir peut-être à ce ne sont pas vraiment des questions mais en tout cas à, à ça d'un côté la destruction d'une ville à travers des infrasons mais ça je crois que voilà on en avait rapidement parlé et par contre peut-être cet aspect euh, euh, assez intéressant sur ces gilets pour réagir à la musique pour les personnes malentendantes par le biais des, des vibrations
0: ah, Sur les infrasons, ouais, euh, très vite, euh, euh, bah, effectivement, c'est tout à fait physiquement possible. Hein. Les infrasons, c'est des fréquences euh, de vibrations qui sont un peu comme euh, les fréquences qu'on a dans les tremblements de terre. On, il se trouve que dans l'air, euh, ces fréquences se propagent moins bien que dans la terre, donc il faut effectivement augmenter très, très fortement la puissance des émetteurs et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le chose que nos armées considèrent. En tout cas, j'espère pas. <rire> euh, et ouais, sur les gilets vibrants, alors ça, euh, ça c'est vrai que pour le traitement euh, des pathologies auditives, euh, ben les gens pensent, ont, ont effectivement pensé depuis longtemps à l'utilisation des autres modalités sensorielles euh, disponibles. Et donc, l'utilisation euh, des vibrations, ça, euh, c'est des tests qui ont été faits. Euh, depuis longtemps, on utilise aussi des sons pour les aveugles. Donc, euh, donc ça existe et c'est encore des, des directions de recherche qu'on considère pour essayer d'améliorer euh, la restauration auditive par tous les moyens possibles. Donc, avec derrière, effectivement, une application,
2: euh, même dans le champ médical. Hein.
0: Voilà, c'est médical. Après, je suis sûr qu'on peut avoir des applications artistiques super intéressantes. Moi, je ne travaille pas dessus, mais mmh. peut-être qu'Annabelle a des idées. Mmh. Annabelle
1: Oui, bah, disons que oui, c'est ça, c'est la vibration... Euh... Qui... c'est ce que je disais au début, quoi, cette transmission par l'onde, la physicalité du son directement mm.
0: je pense moi je pourrais rajouter un, par rapport ouais. à la physicalité parce que j'aime bien vraiment ce ouais. terme euh, mais c'est vrai que je disais notre, notre perception elle est multisensorielle et, et on est habitué à, à percevoir à travers différents sens et donc on perçoit mieux quand il y a une, une coïncidence en fait, des sens, ça c'est quelque chose qu'on peut, qu peut montrer euh, euh, expérimentalement. Donc, Pour avoir une impression physique réelle, on a besoin de la coïncidence, euh, par exemple, des, du son et du tactile.
2: Vous ça, êtes vous-même musicien, Brice Non, pas du non. tout. Parce que vous en parlez non. justement, on, 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 on aurait vraiment pu le penser. Euh, Peut-être, Annabelle, on a entendu beaucoup, Brice, euh, faire écho oui. notamment à toutes ses expériences avec le monde animal et la différence de, de fréquence de perception euh, du son. Est-ce que ça ne vous donne pas envie vous de décrire aussi, euh, pas seulement pour les, les, les êtres humains, mais pour, euh, pour, ah bah, le, pour le monde animal
1: bah, Quelque part aussi, j'ai l'impression que je le fais, parce mmh. que je, je considère que tout enfin, je suis sensible au vivant, mmh. euh, qu'il soit humain, animal, minéral, végétal, je suis très sensible à ça. Mmh très sensible à cette énergie euh, qui nous vient de la terre, du ciel, euh, de l'eau, des éléments, donc euh, c'est quelque chose qui me parle et j'ai l'impression que, je ne je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas au niveau sensible, je prends tout ça euh, en compte dans le travail que je, je
2: fais. Ça vous inspire
1: oui, oui, c'est pour moi un ensemble assez puissant d'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça que certains passages de mes musiques sont assez puissants, c'est comment, comment mettre en son cet alignement euh, entre, euh, entre ce vivant qui est la Terre l'atmosphère et puis euh, la Terre dans un ensemble qui est le système solaire et le système solaire dans la galaxie enfin pour moi il y a vraiment ce, du microcosme au, au, à l'univers aux univers on ne sait pas tout mais je, oui pour moi c'est important il y a cette vibration euh, euh, en, Enfin, C'est perméable tout ça pour moi.
2: En tout cas, on entend effectivement cette démarche, vous le disiez avant même, un, un petit peu d'art total à travers oui. aussi les, les différentes disciplines artistiques et pas oui. se limiter juste aux spectatrices et, et spectateurs euh, traditionnels, Voilà, oui. aller sur le, sur le vivant de manière, de manière oui. plus globale.
1: Oui, même si effectivement la musique que je développe depuis quelques temps euh, s'inscrit dans, dans une une lignée qui, qui a commencé dès le début du XXe siècle avec les musiques brutistes, futuristes, ça n'est que la continuité de ça. Hein. Je n'ai pas du tout... On parle souvent d'avant-garde avec les musiques d'aujourd'hui, mais ouais. ça, elles ne sont que dans cette continuité-là qui date déjà d'un peu plus d'un siècle ouais. maintenant. Mais, et, et du ah. coup, il y a la musique industrielle qui est arrivée aussi à un moment donné, mais c'est vrai que j'élargis, moi, je... je j'élargis aussi aux phénomènes naturels et voilà.
2: Et bien, j'en profite pour recommander à tout le monde de lire l'Art du Bruit hein, de, de Luigi oui. Roussolo ah, C'est oui. fa fantastique oui, essai, oui. évidemment, pour, pour, oui. pour faire quoi à cette démarche. Oui. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'une avant-garde, mais on a l'impression aussi que dans votre démarche, et quand on, on écoute aussi ce que ce que vous faites, il y a aussi cette idée de revenir à l'origine, presque. Oui. Euh, Peut-être l'origine des sons. Oui, c'est à la quel... fois très moderne et puis quelque chose de. Il y a quelque
1: chose d'archaïque aussi. Mmh.
2: Voilà. Euh, très
1: ancien, et un rapport à, à la vibration, à, à des phénomènes naturels qui, qui, ont, voilà, qui nous ont dépassés par le passé. Quand on ne connaissait pas, on ne savait pas donner d'explication. Il y en a toujours qui nous dépassent, parce qu'on ne sait pas encore les expliquer scientifiquement, mais ils sont là, même si parfois ils sont invisibles, et que euh, le, le, phénomène de, fin, le fait de composer avec des sons, bah, rendre sensibles ces mondes-là.
2: Comment vous voyez, euh, Brice, par rapport, on, on l'a dit, ça, ça reste aussi un domaine euh, relativement, entre guillemets, euh, euh, nouveau euh, dans les zones de recherche, de, de, de s'intéresser et de se pencher sur ces questions. Aujourd'hui, c'est quoi les enjeux de, de travail dans, dans ce domaine de, de la perception du son Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui encore comme, comme élément pour mieux comprendre comment ça fonctionne
0: Il y a des choses qu'on sait effectivement déjà et qui, enfin, qui résonnent avec ce que... Euh... Euh, ce que disait Annabelle euh, par exemple on sait quand on fait de l'imagerie cérébrale chez l'homme on sait que certains sons en particulier bien sûr les sons plaisants vont euh, activer euh, les, sons, les zones qui sont liées à la récompense par exemple les zones euh, euh, qui s'allument quand on prend trop de cocaïne mais, euh, mais aussi dans des, dans des cas de récompense tout à fait normal euh, et d'autres sons qui vont activer des zones qui sont liées à qu'on va appeler la peur ou euh, en tout cas euh, bah, le déplaisir. Euh, et euh, ça, on peut identifier des catégories de sons en tout cas qui vont, euh, donc ça, qui sont d'ailleurs assez, assez conservés entre les individus. Euh, par exemple, les sons qu'on appelle rugueux, euh, c'est des sons qui ont des modulations en fait de l'intensité, euh, qui sont des sons un peu de grincement, etc., qu'on retrouve dans les cris, euh, les cris de bébé par exemple. <rire> Cela, ils ont tendance à activer euh, des systèmes qui sont plus liés euh, euh, à la peur et aussi aussi les systèmes d'alerte euh, donc et ils crée ils ont tendance à créer un des mais en fait ce qui est intéressant dans le cerveau c'est qu'il n'y a pas de systèmes qui sont sont pas qui sont séparés en fait les systèmes de récompense et de, de, de déplaisir sont connectés et donc euh, il peut y avoir une alchimie vraiment complexe et ça ça on aimerait on aimerait pouvoir l'étudier mieux et je pense que les artistes <rire> vraiment à l'avant-garde là-dessus par rapport à nous.
2: Mais ce que vous dites sur les, sur les cris de bébé, c'est complètement vrai. Je me rappelle très bien avant d'en avoir un, quand j'ai dans un wagon TGV avec un, un bébé, on a le sentiment que c'est la pire des choses qui puisse vous arriver. Et après, évidemment, c'est l'alerte maximale et on, on court euh, en, en, en pensant que ça peut être son enfant et, et ainsi de suite. En tout cas, l'état est complètement différent. Euh, sur sur de, des cris de bébé et de, et de leur perception sonore.
0: Euh... C'est connu d'ailleurs que les changements hormonaux, euh, qui, en tout cas chez la femme, mais euh, il doit y en avoir chez l'homme aussi, c'est pas bien étudié, euh, qui sont liés euh, à la naissance, par exemple, changent la perception à différents niveaux. Hein, la perception olfactive, mais aussi probablement la perception auditive. En fait. Là aussi, des, des points de Ça, c'est des choses qui sont prouvées, en fait, euh, déjà. Voilà, il n'y avait pas, voilà,
2: c'est déjà fait. Ça, ça, et, euh... ça, ça, ça. Une question en, en direct, euh, comment définissez-vous euh, les auto-émissions acoustiques qui caractérisent les cellules ciliées par l'onde acoustique et qui génèrent à leur tour un son très faible qui sort de l'oreille J'ai découvert cela par l'artiste Jacob Kierkegaard.
0: Alors, je ne connais pas Jacob Kierkegaard, mais je connais les émissions
2: <rire> <non> acoustiques. <rire> voilà.
0: euh, je ne savais pas qu'on pouvait les utiliser pour faire, euh, ben, pour faire des créations musicales. Alors comment euh, vous effet... ces... Alors tu en les... fait ça c'est va... très intéressant c'est quelque chose dont j'ai pas du tout parlé c'est qu'en fait euh, pour pouvoir être extrêmement euh, sensible en fait l'oreille c'est pas seulement un microphone comme, on... comme nos microphones habituels c'est un amplificateur c'est un microphone et un amplificateur donc l'oreille apporte une énergie pour détecter de manière plus précise les sons de très très basse intensité et donc la conséquence de ça c'est qu'en fait euh, l'oreille j'ai Produit des sons d'elle-même parce qu'en fait un amplificateur, ben c'est quelque chose qui à quel on donne de l'énergie et comme on donne de l'énergie à nos cellules ciliées, ben, en fait elles vibrent toutes seules. Et donc avec des microphones très précis, on peut venir mesurer dans l'oreille euh, l'effet de ces euh, de ces vibrations de l'oreille interne. Et ça a été important scientifiquement pour prouver en fait euh, que l'oreille était bien un amplificateur et pas seulement un micro. Donc, moi, je le connais dans ce contexte-là. Effectivement, c'est intéressant d'utiliser ces signaux internes euh, qu'on n'entend pas, hein, on ne les entend pas okay. normalement euh, pour faire de la musique. C'est un peu la musique de notre corps, en fait.
2: Euh, Annabelle, vous aviez entendu parler euh, de ces émissions
1: Je ne connaissais pas.
0: <rire> <rire> donc, voilà, donc j'invite. Euh, voilà, mer -mer
2: -mer Merci à cet internaute voilà, de nous avoir indiqué. Donc, cet artiste Jacob Kierkegaard euh, qui travaille donc sur ces émissions euh, acoustiques. Euh, ce qui est intéressant, effectivement aussi, c'est euh, ce lien. On en est ici au cœur, évidemment, entre euh, l'art et la science et comment l'un et l'autre euh, se, 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 se nourrissent. Peut-être, euh, justement, euh, de part et d'autre, comment vous voyez… Alors, j'ai en, en direct une autre question. Donc, comme ça, je garde ma question pour, pour, pour la fin. Euh, et en plus, c'est une question d'Olivier Michel. C'est le patron de la pop, donc c'est très important. Euh, les illusions sonores euh, par exemple, imaginez des musiques qui n'existent pas. Peuvent-elles naître lorsque l'on écoute à très faible niveau, au moment où le message musical se brouille et n'est plus identifiable Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque le niveau sonore est à un tel niveau que l'organe de lui est mis en
0: danger Ce qui se passe dans le cerveau quand c'est vraiment trop fort, je pense qu'on a des signaux de douleur <rire> euh, en premier. Euh, si c'est vraiment, quand c'est mis en danger, effectivement, il y a un signal de douleur. Il euh, y a des choses qui se passent euh, au niveau intermédiaire quand on commence à être dans les, dans les niveaux sonores qui sont dangereux à, à plus long terme. En fait, le, le cerveau renvoie un signal euh, à l'oreille externe, même pour relâcher les muscles autour du tympan, en fait, pour diminuer en fait le, le, la vibration qui arrive dans l'oreille interne et qui, qui pourrait endommager l'oreille interne. Il y, a, il, y a des, il y a des choses comme ça euh, oui j'ai une
1: question par rapport à ça parce qu'en fait il euh, y a aussi euh, une, une prédiction si on vous dit euh, attention ça va être très fort, soit on peut réagir en disant ou oh, je me crispe et du coup il va y avoir l'impression que, que ça fait mal alors que si on se détend et qu'on se laisse aller, on, on, le son sera moins percutant et l'état le, le, d'esprit dans lequel on se trouve quand il y a un son très fort joue aussi beaucoup par rapport à la protection qu'on peut y mettre ou la crispation, la tension
0: ouais, bah C'est peut-être lié à ces mécanismes. Ouais, Je ne sais pas si de manière consciente, en fait, on peut contrôler ouais. ce muscle-là. Euh, oui, mais peut-être, ouais. bah, c'est des ouais. choses
1: qui ne ouais. sont pas ouais, explorées
0: ouais. tellement. En fait. ouais. Ces circuits-là, ils ne sont pas très mais,
1: ouais, ouais, ouais. Et, et Brice,
2: oui. juste par rapport à la première partie de la question, ouais. Euh, sur donc, euh, Olivier parle de ça, les illusions sonores. Hein, par exemple, imaginer des musiques qui n'existent pas, peuvent-elles naître lorsqu'on écoute à très faible niveau, au moment où le message, message musical se brouille
0: Alors moi, ça je pense qu'Annabelle pourra mieux répondre oui. que moi, mais euh, ce que là, je peux on... dire au niveau scientifique, oui. c'est juste qu'il y a effectivement des, des conditions où en fait on peut faire app apparaître des perceptions euh, sonores qui n'existent pas. Par exemple, on peut faire des illusions de continuité, on prend un son qui est discontinu. Et si au milieu de cette discontinuité, le, le son s'arrête, on met un autre son, par exemple un bruit, un bruit blanc, on appelle ça ouais. un bruit de très, très large fréquence, euh, et ben on a l'illusion en fait, que le son discontinu est continu. Donc il y, y a clairement des mécanismes qui sont liés à la prédiction en fait, du son. C'est presque des mirages sonores. Les mirages, oui. Euh, c est, c est... Les illusions sont mieux connues dans le domaine visuel, mais il y en a beaucoup aussi dans le domaine sonore. Annabelle
1: mais Moi, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, mais par rapport à un son très élevé. Mais bon, forcément, moi, je travaille beaucoup avec ces mirages sonores, vu que je, je, je peux entendre de la musique à partir, effectivement, d'autres musiques et que je peux aussi entendre de la musique depuis rien du tout. Donc, euh, voilà, je sais. Après, cette phase-là, je ne sais pas comment elle se. Passe au niveau du cerveau, euh, quand, voilà, on, on, on perçoit des choses qui n'existent pas euh, au niveau euh, sonore euh, et qu'on construit une musique euh, dans, dans sa tête. Quoi.
0: Et ça, on n'a vraiment aucune réponse. Ça, ouais, c'est vraiment les, les frontières. Quoi. On parlait des frontières, ça, c'est vraiment ça. Les, frontières
2: les frontières sur lesquelles doivent se projeter
0: les nouvelles générations.
2: Non, mais c'est les frontières aussi entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas
0: alors, je pense que ça, c'est des questions scientifiques. C'est juste qu'on n'a pas les réponses. Il euh, y a aussi, par exemple, on, a, on, on perçoit des sons quand on dort, quand on, quand on rêve. On a des, des sons dans les rêves. On peut rêver de quelqu'un qui nous parle. On peut rêver d'une musique. C'est absolument fascinant. On ne sait pas du tout euh, comment ça se passe. Ce n'est pas étudié. C'est étudié. Mais alors, pour les sons, par exemple, ça, ce n'est pas étudié. On, on, on sait que quand les, ben, c'est plutôt des choses qui sont faites... Euh autant chez l'homme que l'animal en oui, fait mais oui. on peut voir des signaux en fait qui sont rejoués pendant le sommeil alors on ne sait pas vraiment si ça correspond à des rêves ou etc et oui. c'est encore très très compliqué parce qu'on ne peut pas se mettre oui. dans la peau de la personne oui. qui rêve donc c'est vraiment difficile de mesurer ça mais, mais à mon avis c'est possible
1: Juste euh, en lien avec ça, j'ai eu la chance de faire l'expérience d'une transe avec la chamane Corinne Sombrin qui travaille avec des scientifiques et qui a mis en place tout un protocole d'analyse du cerveau en état de transe. Et au départ, quand elle a commencé, c'était en jouant du tambour, donc par le son du tambour. Et depuis, elle a travaillé à partir d'une technique où justement elle diffuse des sons de basse, tout un un environnement sonore qui fait que on, on rentre en transe et que après euh, les informations sont récupérées euh, par les scientifiques avec un système de capteurs au niveau du cerveau et qui euh, donne des informations euh, sur euh, l'activité euh, du cerveau mais bon après c'est ça dépasse Louis mais ça en fait partie aussi
0: oui moi je ne considère ouais. pas du tout que c'est pas de la science ça hein. ouais,
1: ouais. oui oui et là oui
0: c'est juste des états qui ne sont pas communs, oui. euh, et donc on a du mal à les caractériser. Oui. C'est difficile, euh, oui. effectivement, de les. Mais reproduire. il y a des
1: recherches du coup scientifiques oui. qui. Mais il y a clairement qui des recherches en place euh, déjà. Et...
0: Comme il y en a sur l'hypnose, par exemple, oui, l'hypnose, ça. ça paraît oui. un truc de effectivement oui. bon, bizarre, mais en fait oui. c'est des choses qui sont très sérieuses, oui. qui sont reproductibles, oui. qui vont pas toucher toutes les personnes nécessairement, oui. mais qui euh, de manière on peut le reproduire chez plein de gens. Ouais, donc. Ouais. donc ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est ouais. peut-être aussi des liens entre… Parce qu'on étudie souvent en science, il y a l'état d'éveil et puis l'état ouais. de sommeil. Et ces états de trans, c'est des états un peu ouais. intermédiaires, ouais, des états ça, spéciaux, ça. qui ne sont pas ouais. très bien connus. Mais... Ouais. Et tant
2: mieux que la, que la science s'empare aussi, effectivement, de oui. ces, ces questions-là. On, on, on me fait écho à l'instant euh, euh, de la carte de l'univers, de euh, l'univers qui avait été, je crois que ça date de 2016, quelque chose de cet ordre-là, qui avait été composé par une onde acoustique dans le magma gazeux primordial, dans la première seconde de l'univers, juste après le, le Big Bang mmh. euh, du son euh, de l'univers. Alors, ça dépasse peut-être euh, vos domaines respectifs, mmh. mais, euh, mais où voilà, le son est, était déjà là. Donc, euh, c'est une carte de la répartition d'énergie euh, qui a été faite il euh, y, y, y a quelques années, notamment en lien avec le CDRS. Euh, donc, voilà une une évocation pour dire évidemment de comment on est entouré et, et cela depuis euh, très longtemps on parlait justement parler des, des dinosaures donc euh, on va encore plus loin euh, et euh, non je, et juste pour finir hein, il est il est hum, il est presque 20h05 mais euh, pour finir on a un tout petit peu débordé c'est l'avantage de ne pas être complètement à la radio et de ne pas avoir un journal d'information à 20h quelle <rire> chance et euh, et donc de j'aurais envie de demander à, à chacun d'entre vous euh, pour tous nos amis qui nous qui nous écoutent pour compléter un petit peu cet échange euh, qu'on qu qu a eu ce soir euh, et où on a vu effectivement euh, combien combien le sujet était passionnant et reposait tant hein, sur des qu'on était à la frontière hein, entre le, le scientifique et l'artistique en permanence. Mais euh, voilà des conseils peut-être soit d'écoute ou de lecture euh, pour euh, pour continuer pour ceux pour ceux qui voudraient euh, continuer cette cette discussion. Euh, Annabelle peut-être euh, conseil euh, d'écoute euh... de choses qui vous ont inspiré qui vous inspire. Oui. Évidemment vo votre propre euh, vos propres oui, œuvres oui, à, à découvrir.
1: Oui, hein. oui, oui si, si vous le souhaitez. Ouais. Il y a aussi, euh, j'avais euh, préparé deux musiques, une de Mick Avenue euh, qu'on pourra mettre dans le podcast et une... Il y aura de, tous les liens. Voilà, c'est ça de Merzbo qui, ouais. qui travaille particulièrement la musique Noise, enfin euh, ouais. voilà, brutiste. Ouais. Il y a le travail... Euh, Enfin, pas que. Il y a le travail de Puce Marie aussi, que j'aime beaucoup, euh, qui est une femme aussi, qui fait de la musique électronique. Et puis, par rapport, tout à l'heure, me venait un livre assez fascinant sur l'écologie sonore, le paysage sonore, que vous devez connaître certainement, euh, le paysage sonore de Rémeré-Cheffer. Mmh. Je trouve qu'il est passionnant aussi sur euh, le son et notre environnement. Et le vivant. Et le vivant, oui.
0: Brice, un conseil un Conseil scientifique de, le ouais. de lecture Ah, de, de, de lecture ben Non, j'avoue, j'ai rien de. Domaine. <rire> à vous Dans ce domaine,
2: Il n'y a pas forcément de publication qui. Euh, ou c'est une publication euh, purement ou très scientifique euh, sur cette question de la, de la perception du son
0: Oui, ouais, j'ai rien à conseiller en fait sur en niveau grand public. J'aurais dû j'aurais effectivement préparer ça. Mais
2: oh, je... Non, non, mais il n'y a pas y a, de bon
0: conseil. il y en a certainement.
2: Et on, et on <rire> pourra de pourra toute façon le donner, euh, le, donner, le, le donner plus tard sur, euh, sur les liens. Euh, mais en tout cas, un grand merci à vous deux, parce qu'on a vu qu'on a dépassé très clairement la question si c'était un plaisir ou un supplice. on a compris que c'était un petit peu que ça dépendait de notre âge, de quel animal on, ou de quelle catégorie voilà, on était, à quelle, de quelle culture on dépendait, et ainsi de suite. Donc bref, il y a une, des réponses variées à cette question, monter le son plaisir ou supplice, mais surtout, je pense qu'on a, après cette heure, passée ensemble, bien compris les mécanismes euh, qui nous font percevoir, sentir aussi, on a bien compris la dimension euh, physique à tous les sens du terme, euh, par rapport à la matière, par rapport aux espaces sonores, hein, pour reprendre votre expression, euh, Annabelle. Merci donc oui. euh, à tous les deux, euh, Brice Batelier, hein, euh, je rappelle, neurobiologiste euh, dans un très beau laboratoire euh, qui appartient à l'Institut Pasteur, et euh, à vos côtés, Annabelle euh, Play, chanteuse et compositrice. Euh, vous donnez rendez-vous parce que l'époque, bien évidemment, ça continue. Alors, il ne faut pas louper non plus la prochaine. Euh, là aussi, euh, on va parler euh, d'âge directement, puisque à, à chaque âge, son genre de musique Point d'interrogation. Ce n'est pas une information, une, une affirmation, mais c'est bien une interrogation, comme toujours pour les titres des pop-conf. À chaque âge, son genre de musique On recevra euh, Sofian Fanen, euh, qui est l'un de mes collègues, qui est journaliste au jour, euh, très chouette, média indépendant, et qui a écrit le boulevard du stream, une enquête sur le streaming. Et Claire Anne fondatrice de Soco Études à chaque âge son genre de musique. Donc, c'est un rendez-vous le lundi 26 avril à 19h. On sera évidemment toujours euh, en ligne euh, et ce sera toujours de manière euh, virtuelle. En tout cas, remercier aussi euh, tous les partenaires qui nous permettent de maintenir et de faire et de poursuivre euh, ces chouettes débats euh, autour des sciences et des arts. Évidemment, ça Université, audience, la lettre du musicien, dont j'ai la chance d'être le directeur de la rédaction, et bien sûr, euh, la pop, euh, qui nous accueille, même virtuellement, évidemment, et on a besoin de ces lieux artistiques. Cette émission, elle est à retrouver euh, chez nos amis d'Arte Radio, donc n'hésitez pas, évidemment, à la podcaster. Alors, elle est aussi euh, sur les sites respectifs de la lettre du musicien et de la POF. En tout cas, je crois qu'une fois de plus d'avoir discuté pendant un peu plus d'une heure ensemble, ça nous a donné envie et ça nous a montré combien ça nous manquait l'expérience physique. Et je crois que là, vraiment, on a envie de monter le son, très clairement, euh, et même quitte à aller au supplice. Mais en tout cas, euh, on en a plus que jamais besoin. Merci, Merci à vous, Brice, Annabelle, et très bonne soirée à toutes et à toutes. popconf
1: les sons et la musique en question pour
2: aller plus loin et finir cette pop-conf en beauté, écoutons tout de suite deux morceaux recommandés par Annabelle Play, The Light de Mersbow et Magnesia de Mika Venio. Quant à nous, on se retrouve pour la quatrième pop-conf du printemps sur le thème « À chaque âge, son genre de musique » qui aura lieu lundi 26 avril à 19h en Facebook Live.